0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este 9 de febrero del 2022. Pues la verdad es que un día que está cambiando porque en los días previos habíamos sentido un poquito de frío a estas horas de la mañana. Hoy, aunque amaneció también un poquito frío, pues ya está saliendo el sol. Ojalá que así sea por donde usted esté viviendo. Pero por lo pronto, pues vamos a platicar de un tema bien interesante que tiene que ver con las plataformas que hay en internet con el streaming estas plataformas que han cambiado la manera de hacer y de disfrutar eh, pues los contenidos que se están difundiendo pues esto a nivel internacional a nivel mundial obviamente pero aquí en México no ha sido la excepción cada día conocemos una nueva plataforma todos los días vemos alguna de ellas y todo mundo hablamos de ellas pero qué es qué es este mercado en qué consiste ¿Cuántas plataformas de streaming hay en México? A partir de que hace unos días anunció Televisa esta eh, fusión, esta alianza con Univisión para crear una gran plataforma de contenido, Televisa Univisión, que va a buscar penetrar en el mercado de streaming, precisamente de habla hispana, pues obviamente viene a marcar una tendencia muy fuerte una competencia muy reñida entre grandes competidores a nivel global y en México, pues obviamente estamos viendo parte de esta arena de competencia. Hoy vamos a platicar con Ernesto Piedras. Él es un experto en materia, pues en muchas materias, pero entre otras en materia tecnológica. Ernesto, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación.
1: Marco Inmejorable Café, que estar aquí contigo y con tu audiencia, muchísimas gracias por esta presentación y vaya que nos ha impactado y además te diría otra cosa, ya sé que es el tema que nos aborda todo el tiempo la pandemia, ¿qué diferencia nos ha hecho tener esta capacidad de acceso a contenidos a nuestra elección? Se le llama por sus siglas en inglés, es VOD, eh, service of Video on Demand Y hoy es lo que sucede tecnológicamente Estas plataformas dejan en nuestras manos En nuestro smartphone, en nuestro control remoto La capacidad de elegir ¿Qué vemos? ¿A qué hora lo vemos? ¿Y en qué plataforma tecnológica?
0: Hoy más que nunca, los usuarios, los consumidores Tenemos esa, esa capacidad, ese poder de decisión Pero bueno, vamos a platicar de este tema Y por lo pronto... Vamos a escuchar esta pieza biográfica acerca de Ernesto Piedras. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, especializada en el análisis de mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Líder de opinión en medios de comunicación con presencia regular en radio, televisión y prensa escrita. Entre sus actividades académicas destaca su actividad como coordinador del diplomado de en Análisis del Mercado de las Telecomunicaciones en el ITAM, donde también es profesor de asignatura desde el 97 en la Licenciatura en Economía y Maestría en Políticas Públicas. Anterior miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y del Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional de Educación. Bienvenido a Fortuna y Poder. Pues sí, muy bienvenido Ernesto Piedras. Y bueno, pues para comenzar esta entrevista, eh, a mí me gustaría mucho que pusiéramos pues eh, una... Argumentación general de lo que representa en México este mercado de streaming. ¿Qué es el streaming? ¿Cómo se está subdividiendo este mercado en nuestro país? Es un mercado que hay que decirlos, todavía no es para todos porque tiene un costo. No todos pueden pagar, eh, pues tener una plataforma y en consecuencia, pues la enorme diferencia de ingresos que hay en nuestro país entre la población mexicana, pues hace que todavía sea algo hasta cierto punto restringido para ciertos segmentos socioeconómicos de nuestra población. Pero dada, dado este contexto, Ernesto, ¿quién es quién en el, mercado, en el mercado de streaming en México? Cuéntanos, por favor.
1: Claro, ¿cuánto han cambiado las cosas, querido Marco, de la época en que decíamos vamos a ver la tele?, y ver la tele era radiodifusión, había una antena por ciudad que emitía su señal, los ingenieros me han enseñado a llamarle punto multipunto, se irradiaba y el que quisiera la pescaba y si estaba ahí el programa que queríamos ver, el partido de televisión, las de, de fútbol, las noticias, pues ahí estábamos. Era punto multipunto. Hoy esta comunicación de streaming es VOD, Service of Video on Demand, es punto a punto, nosotros tenemos una conexión de internet hacia un servidor central, tenemos nuestra pantalla, tenemos nuestros derechos para tener esa conexión y decimos por menú, por eso es en demanda, como si estuviéramos en un restaurante, hoy quiero ver esto a esta hora y lo quiero en estos términos. Lo podemos ver en nuestro smartphone, lo podemos ver en la televisión, en la tableta, en las diferentes pantallas, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado ese ejercicio de decir vamos a ver la televisión? Si me permites, Marco, empiezo por los grandes números. Es un segmento que, como tú dices, para los casi 35 millones de hogares que hay en el país, faltan muchos por tenerlo. Pero ya hay 11.6 millones de conexiones en el país, claro. Eh, varios de nosotros eh, tenemos dos plataformas, algunos más. Ahorita hablaremos de cómo el consumidor está jugando entre contratar unas y otras. Pero son 11.6 millones y creciendo muy aceleradamente, te diría, a tasas anuales, a dos dígitos está creciendo. Entonces, los crecimientos que vemos, por ejemplo, desde el 2019, son a 2018, son a dos dígitos y altos, llegando a los 14, 18% de crecimiento. Tenemos un encanto muy partic particular por este empoderamiento que las plataformas nos dan. Y es razonable pensar que va a seguir así. ¿Por qué? El confinamiento le resultó un empujón digital, les ayudó a que los contratáramos más. A la vez que, debemos decir, el confinamiento nos llevó a tener más pantallas en casa pero también mayor ancho de banda. El hogar promedio, que tenía 10 megas para descargar una película de una de estas plataformas a las 10 de la noche, de repente a las 11 de la mañana tenía que estar tomando clases desde dos o tres pantallas y dos más para trabajo. Entonces, si tenían 10, se fueron a 30 o los 50, y el de 30 se fue a 100 o 200. Y son más ventanas, más amplias para todos estos contenidos. Yo decía, oferta y demanda. Cada vez queremos tener más y las estamos teniendo. Hoy se aproxima a las 40 plataformas disponibles en el país. Normalmente usamos el genérico de Netflix. Netflix tiene tres cuartas partes de las cuentas del país. O los que tenemos cuenta, tres cuartas partes, tenemos Netflix. Suena impresionante. Pero si nos regresáramos, Marcos, dos o tres años atrás, o oh, esa cifra sería del 90 y hace 10 era prácticamente el 100%. O sea, está resintiendo la competencia de plataformas como Amazon Prime, Disney Plus, por ejemplo, Claro Video, HBO Go, Blim, YouTube, etc. O sea, el menú del que pedimos nuestra cena cada vez es más amplio y tampoco podemos comer de todo, tú lo dijiste, el poder adquisitivo. Cuando todo este fenómeno inició hace en México aproximadamente 12 años, yo digo que hubo, hubo un efecto de ilusión monetaria, porque decíamos, solo cuesta 99 pesos. Pero hoy cuando, como dijiste, esa plataforma que era de 99, Netflix, hoy normalmente pagas 299 y tienes dos más. Pero te das cuenta que para poderlo aprovechar necesitas un ancho de banda suficiente y una pantalla de alta resolución. Entonces, era una ilusión monetaria porque 99 pesos eran la punta del iceberg y una cadena de inversión que queremos, pero que no es tan acotada como la veíamos. En síntesis, oferta aumentando y nuestra demanda por ellos creciendo también.
0: Sin duda, Ernesto, y esto que acabas de describir de una manera muy clara, creo que nos lleva a reflexionar en torno a los hábitos y costumbres de la población mexicana y a la competencia entre lo que se ha venido señalando como medios tradicionales de comunicación, le hace en este caso la televisión, y los medios eh, electrónicos, que están emergiendo, como las plataformas que acabas de describir, porque eh, pues cada vez que hay algún evento como El Buen Fin, lo primero que nos damos cuenta es que la mayor cantidad de productos que se consumen son las pantallas. Somos un pueblo muy apantallador porque queremos tener <risa> pantallas para todo y en todos los lugares de nuestra de nuestra vivienda, de nuestras casas y en consecuencia pues ese es un hábito muy generalizado pero por el otro lado la recomposición de nuestros consumos porque hay que decir que no se han incrementado realmente en muy gran porcentaje los ingresos de los segmentos de población que pueden tener estos servicios y los que tienen menos ingresos, han hecho esfuerzos para contar con ellos. En consecuencia, hay una recomposición del de gasto de bolsillo que hacemos los individuos y las familias para contar con estos servicios que hoy son prácticamente de primera necesidad. Casi todo el mundo quiere tener no solamente la pantalla para ver sus programas en su plataforma, sino como tú bien dices, Obligados por el confinamiento y la pandemia, pues hemos tenido que aumentar nuestro ancho de banda, nuestra capacidad de Internet para poder tener pues esto que estamos haciendo ahora tú y yo, eh, esto, estos servicios de Zoom, de transmisión por Zoom, por cualquiera otra de las alternativas que hay y o tener las clases y las comunicaciones, Ernesto. Todo eso hace un conjunto de elementos y de factores que a lo mejor tú nos puedes ayudar a tratar de entender mejor.
1: Me eh, suscribo totalmente lo que dices y destaco el tema de los hábitos. Fíjate, una estadística muy interesante, eh, siguiendo con el caso de ver televisión, cuando en México, ah, en la actualidad, practicamos eso que llamábamos ver televisión, ¿Sabes que en promedio tenemos frente a nosotros 2.7 pantallas activas? ¿Qué significa esto? Nos sentamos a ver la pantalla eh, receptora de televisión. Al mismo tiempo tenemos nuestro smartphone en la mano diciendo, Marco, ¿ya viste ese restaurante? que están pasando? A ver sí. si vamos el fin de semana. Y muy probablemente tenemos la tablet o la laptop al lado contestando unos mails mientras tanto incluso más. Me decía el otro día un eh, colega de aquí de The Competitive Intelligence Unit, que le gusta mucho el fútbol nacional y eh, este, es muy tecnológico, me decía, ¿cuánta razón tienes cuando dices esto de las 2.7? Porque me dice, yo ya me di cuenta que prendo la pantalla grande para ver el fútbol y es mi monitor, digo, es mi audio pero realmente el partido lo estoy viendo en la tablet mientras lo comento en el smartphone. Entonces, eso es lo que, lo que viene pasando. Sí es cierto que ha habido este eh, dentro de los cambios de hábitos este rebalanceo de presupuestos. Con la pandemia dejamos de salir tanto a restaurantes, dejamos de ir a cines, a teatros, etc. Esa parte de nuestro recurso que se vio lastimado por desempleo, por recorte salarial pero nos deja pasar recursos a otras cosas. Y te puedo decir, 75% de las personas u hogares que tienen una plataforma eh, tienen solo una. 15% tienen dos y 10% tienen tres o más. Está viendo esta diversificación de plataformas, pero también el incremento de gasto. Eh, al cierre del año pasado gastamos $248 pesos promedio por plataformas. El año previo eran $198 y el anterior $194. O sea, hay una disposición al gasto cada vez mayor en ellas, pero también hay un límite en la profundidad de nuestros bolsillos. Y el fenómeno que estamos observando en estos días es, si el promedio es tener entre dos y tres plataformas, lo que está haciendo el usuario promedio es, con esta creciente oferta eh, comercial que hay, si sale una que quiere probar, desconecta otra. Incluso Netflix, ¿eh? tenemos muchas referencias en nuestras encuestas de hogares que dicen, sé que Netflix es la básica que todos tenemos, pero siento que tengo cubierto el catálogo y me puedo salir por 10 o 12 meses a explorar otras plataformas y ese recurso lo paso para allá. Entonces, el resumen de lo que estamos diciendo tú y yo simultáneamente es estamos eh, frente a un mercado apenas en una incipiente configuración. Hoy hay casi 40. Si me fuerzas un poquito, yo pensaría que en cuatro años puede haber 130, 150. Y claro, va a venir el fenómeno, ya empezó en Europa, de empaquetamiento de plataformas porque es incómodo estar conectando y desconectando. Entonces, en Europa ya se está empezando, ya se usa ampliamente el modelo de consolidadores de plataformas que te puedan, otra vez, cobrar on demand por el video on demand. Si me dejas entrar a un paquete de 12 plataformas y según las use me cobras, no me cobras por la individualidad de cada plataforma, me facilitas la vida y ahí hay negocio para todos.
0: Pues sí, todo va evolucionando y para todo eh, van encontrando nuevas formas de hacer negocio. Ernesto, pero déjame eh, centrar un poco la atención de esta conversación hacia este elemento que está marcando un parteaguas en la vida de México porque eh, dentro de esta discusión de si las nuevas alternativas de contenido eh, son el último clavo en el ataúd, de la televisión tradicional o no pues hoy estamos viendo que televisa lleva adelante esta eh, eh, operación de compraventa con univisión una operación que va a tener un monto económico cercano a los 4 mil millones de dólares y que pretende alcanzar un gran mercado de habla hispana eh, que son pues me parece que son alrededor de 600 millones de a, a alrededor del mundo. Lo cierto es que pues esto habla de que la televisión eh, o la empresa de televisión más importante del país está buscando subirse a esta oleada de plataformas que están marcando el rumbo a nivel mundial. ¿Cuáles son tus reflexiones en torno a lo que está pasando con esta alianza, con lo que va a marcar a nivel internacional con lo que está estamos viviendo en México, porque la televisión en México sigue siendo la, la televisión, sigue siendo eh, una televisión que sigue siendo muy vista por el nivel de ingresos que hay en la población nacional.
1: Marco, la televisión radiodifundida, bueno, que ahora es digital, y la radio siguen teniendo mucho peso. Te pongo como ejemplo, en Noruega hace dos años de repente dijeron ya nadie escucha la radio tradicional, todo mundo la escucha ahí por internet. Vamos a tomar ese espectro radioeléctrico, démosle otro uso y cancelamos la radio. O sea, ya no hay radio como la conocíamos en Noruega y en México se siguen licitando estaciones de radio. Muy simplista mi comentario, pero diría, claro, México no es Noruega. Noruega no tiene los huracanes y ni las familias que se tienen que informar como aquí lo hacen por temporada, nuestros compatriotas. Entonces, se ajusta a nuestras necesidades. Pero a mí, sobre esto que comentas de Televisa, Univisión, desde que vino su anuncio en abril de 2021, me impresionó. Me impresionó ese enfoque, y viniendo de una empresa mexicana como Televisa, en unión con una eh, radicada en Estados Unidos, como Univisión, de decir... Paso de ser una empresa de enfoque nacional a los 126.1 millones de habitantes en el país a los 600 millones que tú refieres, de los cuales 360 están únicamente en Estados Unidos y en, y en México. Entonces, se, se sube a la arena de las grandes ligas de los servicios de video en demanda para para competir en un segmento muy particular que es el habla hispana, pero para competir con los Disney Plus y los PRIMES y los Netflix. Y recordarás que en esos días de inmediato anuncian una inversión solo para el 2021 de mil millones de dólares para generar contenidos. O sea, más el catálogo de más de 300 mil horas de contenidos en español que suman entre las dos. Si ponemos una proporción cuantitativa, es más de 100 veces el catálogo que tiene Netflix en su stock a la fecha. No se trata solo de ganar, se trata de aumentar esa oferta que comentábamos que está creciendo. Se anuncia en abril del año pasado y en septiembre del 2021 el Instituto Federal de Telecomunicaciones autoriza... Este proceso no encuentra objeción en términos competitivos, hace partícipe a la COFESE, entonces por el territorio mexicano queda consolidado y hace unos días, en enero del 2022, la Federal Communications Commission, el regulador de radiodifusión y telecomunicaciones de Estados Unidos, dijo luz verde con ello, no hay objeción y no hubo objeción, ¿eh? ni siquiera se dijo, pero con tal condición, dijo adelante, porque esta es una operación global, no es de un mercado nacional, no es de un segmento, y lo que hace es seguir poniéndole pasión a este mercado de las grandísimas empresas, y otra vez, nuestro control remoto para decidir se hace más grande, somos cada vez más nosotros los que vamos a decidir. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si lo vemos desde el lado de las industrias culturales y creativas, Televisa históricamente ha sido un gran exportador de telenovelas, de comedias, de películas al mundo. Personalmente me ha tocado estar en una isla griega perdida, en Budapest, en los lugares más remotos y por la calle escuchar el hablar mexicano. Telenovelas basadas en nuestro idioma. Qué bonito activo que podamos ahora exportar más en formatos contemporáneos el formato de la telenovela, que era larguísimo, duraban tres y cuatro años y parecía que no sucedía nada, ya ha, ha tomado un formato más ágil, más moderno, los musicales, etcétera, y bueno, entramos eh, como mexicanos a esa arena de las grandísimas ligas, a mí me tiene muy eh, satisfecho, muy feliz y muy intrigado, porque, insisto, no viene a tratar de arrebatar un mercado, sino su foco es todos aquellos de habla hispana que estamos en todo el mundo, y tú pusiste la cifra, son, somos 600 millones, que además procuramos y consumimos mucho lo que se llama la industria de la nostalgia. Qué bueno que me des esos catálogos en blanco y negro, o en Technicolor, o en High Definition, eh, o en 4 u 8K, bienvenidos, los quiero seguir viendo. Y hablo de México, pero tú y yo sabemos que cuando te vas al resto de Latinoamérica, los contenidos mexicanos son todavía más consumidos y demandados. Me ha tocado dos veces algo que me habían anticipado, que era estar en Chile y estar en Argentina y que simultáneamente esté pasando en tres canales programas o películas de Chespirito o caricaturas o lo que sea. Entonces, esa huella sigue teniendo cauce en el habla hispano.
0: Sin duda, Ernesto. Y bueno, hay que decir que esta operación entre Televisa y Univisión pues representa una gran oportunidad para México y los mexicanos. No solamente es algo que va a beneficiar a una empresa, sino que esta competencia va a llevar a que en México... Las producciones independientes que hoy están siendo contratadas por esas plataformas internacionales tengan otra fuente alternativa que las puede contratar. Hoy vamos a ver que México va a necesitar cada día más guionistas, más productores, más creativos, una gran cantidad de personas y de profesionistas que se van a poder integrar a toda esta oleada de generación de contenido, porque hay que decirlo, en México, pues tenemos esa enorme capacidad de creatividad entre los mexicanos y se venía quedando rezagada. Hoy estamos viendo cómo las grandes plataformas han contratado a varias eh, productoras y productores independientes, precisamente porque han tenido la calidad y el nivel de atracción que se requiere para estar en esas plataformas. Y si en México se genera esta posibilidad de que tengamos esa plataforma de creación, de creatividad, pues obviamente es benéfico en muchos sentidos para la población mexicana, Ernesto.
1: Marco, 7.4% del Producto Interno Bruto es generado desde las industrias culturales y creativas. E históricamente, no es raro que tengamos ese patrimonio acumulado arqueológico, pero ahora de audiovisuales, de música. Entonces, esto es muy, muy importante y yo tengo claro que somos un país de fronteras muy abiertas y eso me enorgullece mucho. No nos cerramos a la competencia. Me preocupa cuando vienen plataformas internacionales a hacer programas de narcos y una plataforma nacional no los puede hacer la discusión es, ¿queremos esos programas o no? Pero bueno, ahí está un hecho consumado. Pero ahora se revierte, como tú indicas, el proceso. Qué bueno que sigan viniendo esas plataformas internacionales a producir aquí. Pero aquí el esfuerzo de Televisa univisión fíjate que no es un esfuerzo solitario y tú lo sabes. Se suma Google, la empresa tecnológica más importante del mundo. Se suma SoftBank, el fondo de inversión, para tecnología más importante. The Rainy Group, también fondos para proyectos tecnológicos y el Fondo de Inversión Forge Light. Aquí fue un llamado de atención desde México con Univision y los demás dijeron, nos sumamos con ustedes. Entonces, es un task force muy, muy importante de proyección desde aquí en un mercado muy complejo en donde los formatos las capacidades de atención, las capacidades tecnológicas están cambiando y seguirán cambiando mucho. Entonces, por eso yo decía, me parece apasionante esta reincursión desde Televisa Univ Univisión hacia estos campos de contenidos creativos y bienvenida a la competencia, pero bienvenida a la competencia con una oferta enriquecida.
0: Oferta, Ernesto, que hay que decirlo, hoy día ya es una oferta como lo has marcado, creciente, pero una oferta que ya en muchos sentidos nos rebasa. Yo no sé si tengas el dato, pero ¿cuánto necesitaría un consumidor si quisiera tener a todas las plataformas a su servicio y poder ver su contenido? O, de alguna manera, ¿cuánto nos cuesta tener dos o tres? Porque en realidad, pues hoy vemos que cada día... Hay más alternativas, más posibilidades y todos quisiéramos tener acceso a ellas. No sé si tengas algunos datos al respecto.
1: Sí, mira, si hiciéramos la suma de las casi 40 plataformas, la cifra se iría cerca de los 5 mil pesos eh, mensuales, porque estos costos son mensuales. La más alta, decíamos, es eh, Netflix, las demás van bajando a 199 en el caso de Star Plus, luego 159 con Disney y otras ya se van más abajo. Entonces eh, estaría en la vecindad de los 5 mil pesos, que sería un gasto innecesario, pero pues si alguien quisiera tener el menú completo, ahí estaría. Faltaría tener el tiempo, pero Como insisto mil que... pesos al año, ¿no? Más o menos... Exacto, 60 mil pesos que es varias veces el salario mínimo o el salario promedio familiar, entonces sí es una cifra muy onerosa, pero insisto mucho, a eso habría que agregarle el ancho de banda que necesitas, que hoy para ser eficiente se recomienda que al menos sea de 30 megas, pantalla de alta definición y el recurso más escaso y más valioso que es el tiempo para aprovecharlas.
0: Pues sí, la verdad es que ahí está un abanico de alternativas, un abanico de posibilidades, pero también una gran necesidad de ver cómo podemos hacer para sufragar esas alternativas de contenido que hoy tenemos posibilidad de acceder. Eh, ¿Cuál sería el criterio que tú eh, podrías recomendar, Ernesto, para los usuarios que están navegando y revisando las distintas alternativas para tomar las mejores decisiones?
1: Mira, yo recordaría, Marco, tú y yo lo hemos dicho varias veces, el mundo no es binario. O sea, no es solo la TV de paga, sea por satélite o por cable, o solo la tele de señal abierta, o solo las plataformas. Eh, las encuestas muestran, y tú lo dijiste, seguimos viendo la tele en su formato más tradicional, que ya no es el tradicional radiodifundido. Eh, yo hago frecuentemente esa pregunta, por ejemplo, entre mis alumnos, ¿quién vio la tele abierta la semana pasada? Y noto que hay una reticencia a decir que sí, pero cuando les digo, ¿el partido de fútbol en donde lo vieron? Ah, sí. Y el noticiario, ah, sí. ¡Ay, mi mamá estaba viendo una telenovela! Ok, entonces seguimos viendo la televisión. TV de paga. Eh, la gente que corta sus servicios de televisión de paga se le llama en el argot cord cutters. Se quedan solo con el internet y cortan los canales. O cord shavers cuando se quedan con los canales básicos del paquete, pero internet para usar plataformas. No somos un país de cord cutters. Shavers depende de la generación. Millennials que viven en parejas, centennials, puedo creer que ya no contraten algunos canales o algunos paquetes, pero en general hacemos un menú combinado de todos estos. Entonces, si sí apelar a la racionalidad, yo creo y veo en las estadísticas que el número de dos a tres plataformas está siendo eficiente y que alternen y exploren hasta encontrar el que eh, resulte óptimo para ellos, porque insisto está también la restricción del tiempo y la tentación con los nuevos que están saliendo yo veo que aproximadamente cada tres semanas hay una nueva incursión de oferta de servicios de video en demanda entonces no caigamos en esa tentación para no llegar a esos 60 mil pesos anuales que contabilizaste pero sí eh, verlo en función de nuestro presupuesto e insisto ¿De qué sirven todas las plataformas si no tenemos un ancho de banda suficiente? Que la ventaja es que hoy la tecnología celular nos permite hacer streaming muy eficientemente y la tecnología fija siempre ha sido sumamente confiable. Ahí está la otra alternancia que tenemos porque las tabletas, los smartphones y las laptops también entran en este juego, pero volvemos a nuestro punto, Marco. Somos nosotros quienes decidimos si lo vemos en tableta o en qué dispositivo y a través de qué tecnología si fija o móvil.
0: Pues Ernesto Piedras, como siempre muy interesante, siempre muy ilustrativa la conversación contigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder.
1: Marco, disfruto mucho siempre de compartir contigo estos espacios y con tu audiencia. Encantado y un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, gracias Ernesto Piedras. Bueno, pues ya está ahí toda la información para que usted pues esté bien enterado acerca de esta enorme competencia que se está registrando. En el streaming en México, el mercado de streaming que todos los días se reinventa, todos los días estamos escuchando nueva información a nivel internacional y a nivel local. Sin duda es un tema que pues hay que estar muy pendientes para tomar las mejores decisiones. Sin duda también esta operación de Televisa univisión va a representar una enorme oportunidad para el mercado mexicano, para oportunidades de las personas que están relacionadas con el quehacer y la actividad creativa que está detrás de todos los contenidos. Así es de que, sin duda, es una buena noticia. Le agradezco mucho su atención. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Lo espero en la próxima emisión. Hasta entonces.